0: Вы слушаете повтор программы «Кухня Радиовоз». Заходите.
1: Добрый день, дорогие друзья. Это действительно «Кухня Радиовоз» в прямом эфире начинает свою работу. Ну а в контексте сегодняшней темы можно сказать стартует. Эфир сегодня обеспечивает бригада в составе «Алесь Синяк», «Софи Бланш» и «Марк Мичурин». А в студии для вас работают Мария Ильинская, Ивана Нищенко и Игорь коллеги. Доброго вам дня.
2: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте друзья. Всем
1: здравствуйте. Ну и прежде чем мы перейдем к обсуждению основной нашей темы, да, это вот э, тема, которая всю неделю, начиная с 7 августа, активно обсуждается в средствах массовой информации. И здесь у нас в КСРК и на радиовоз э, тема э, отстранения паралимпийской сборной от участия в 15-х летних олимпийских играх. Вот прежде, чем мы перейдем к обсуждению этой темы, коротко давайте я напомню о том, что все те программы, которые вы слышали в течение этой недели у нас в эфире, вы можете найти у нас в архиве на сайте радиовоз, www3 в разделе «Программы» там есть раздел «Архив программ», и уже у каждой программы э, есть э, свое определенное место, и все выпуски там находятся, и вы их можете либо прослушать, либо скачать, если, ну, например, не смогли услышать их в прямом эфире. А выкладываются они, надо сказать, вовремя. Да. Сейчас у нас с этим очень да, хорошо. За, за что отдельная благодарность можно высказать нашему контент-редактору Софи Бланш. Эм, Ну и эм, еще раз эм, свое пожелание выскажу. Эм, Обо всех тех программах, которые вы слышите э, в нашем эфире, Эм, мы всегда рады получать э, ваши письма. На нашу почту радио собачка с какой-то оценкой с вашим мнением или с какими-то предложениями относительно тех или иных тем, которые вы либо слышали в нашем эфире, либо, но ну, вот наоборот, не услышали, а хотели бы услышать. Вот э, наш электронный адрес радиособакрадио.ру э, к вашим услугам. Ну и в соцсетях нас, в общем-то, также несложно найти. Пользуйтесь,
3: воспользуйтесь, кто не хочет э, оставлять я не знаю, как-то вот у нее проблема с отправить на радио Собачка «Собачка.радио.вос.ру», можно воспользоваться обратной связью на сайте. Тоже, друзья мои, используйте ее активно. Мы всегда получаем от вас эти письма и всегда либо стараемся отвечать, либо комментировать что-то в эфире, либо, так сказать, отвечать по тем контактным данным, которые вы оставляете. Будьте уверены, что из пункта «Обратная связь» мы всегда все получаем и всегда все видим. Да, ну вот те два слова, которые я
1: собирался сказать в начале, я их сказал. Иван, если у тебя есть что
3: добавить. Да, у меня маленькое добавление. Маленькое добавление у меня. Значит, радио ВОЗ запускает новый проект, связанный с трудоустройством. Ну, немножко проанонсирую, скажу, что один или несколько участников этого нового проекта, одному или нескольким участникам этого проекта, скажем так, радиовоз посодействует в отыскании работы. Для того, чтобы поучаствовать в этом проекте, вам необходимо э, направить резюме в э, произвольной форме на адрес радиособачка.радиовоз.ру рассказать о себе, написать, из какого региона, написать ваши контактные данные для того, чтобы мы могли с вами связаться и написать, чем бы вы хотели заниматься. Предложение действительно в любом регионе нашей страны. Подробности в программе новости трудоустройства. Замечательно. Ну и,
1: наверное, уже можно переходить к основной теме сегодняшнего выпуска, но, опять же, прежде напомню нашу контактную информацию, телефон прямого эфира 8 800 700, ровно 16 45, и skype-radio.voz. Надеюсь, что эти средства связи вам сегодня понадобятся для того, чтобы высказать свое мнение относительно вот тех решений, которые были приняты Международным паралимпийским комитетом 7 августа. Ну, не знаю, приняты, может быть, они были чуть раньше. По крайней мере, вот президент Международного паралимпийского комитета сэр Филипп Крэвин, озвучил их именно 7 августа. Решения были следующие. Отстранить паралимпийскую сборную Российской Федерации в полном составе от летних игр в Бразилии, а также приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном Паралимпийском комитете. Вот, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу, какие, так сказать, эмоции вызвали эти решения у вас, что вы думаете на данный момент. В общем, вот все эти мысли можете высказать здесь, в прямом эфире. Сегодня мы услышим комментарии относительно вот этих решений, этой этой ситуации руководителей Всероссийского общества слепых, также руководителей Паралимпийского комитета. Ну и есть некоторые комментарии по этому поводу и руководителей Международного Паралимпийского комитета. Все мы их как-то услышим, озвучим. И также сегодня у нас на связи предполагается Uh, ну, достаточно uh, хорошо известный постоянным слушателям uh, Радио ВОЗ человек. M- это Ислам Ибрагимов. Uh, на телефонной связи, m- скорее всего, он будет. Uh, может быть, даже он уже на линии. Сейчас uh, наш линейный редактор пробует с ним связаться. Что? Да. Uh, Хорошо, значит, ислама, конечно же, мы э, услышим, а может быть, даже и увидим здесь в студии, оказывается. Э, Так вот, э, первый вопрос, с которого я бы хотел начать, э, уважаемые коллеги, это э, как вы считаете, вот по вашим ощущениям, вот эти решения Международного паралимпийского комитета, они... носят политический характер или нет?
2: Вот, на мой и, взгляд, ваш, да. Да, на мой взгляд, это однозначно политическое решение. Оно очень стройно встраивается в ряд тех санкций э, и того прессинга, с которым сталкивается Россия в последнее время. Лично у меня по этому поводу даже сомнений никаких нет. Ну
3: вот здорово укладывается в цепочку вообще событий, связанных с вот этим прессингом, который сейчас оказывается на нашу страну, считаю тоже, что решение это абсолютно политическое, и хочу сказать следующее, вот я уже своим коллегам высказывал эту точку зрения, что все-таки надо понимать, что паралимпийцы это спортсмены, для которых которых спорт – это способ а, самовыражения. Но вот отыграться на тех людях, для которых это, вот может быть, какая-то последняя надежда, не очень понятно. Ну, Ч- это чем, как чем раз ты о
1: моральной стороне вот уже начал говорить, вот этой ситуации. Все-таки ну, политическая подоплека, наверное, Ну, просто сделать побольнее, сделать
3: побольнее,
1: сделать побольнее, конечно. Хорошо, я предлагаю сейчас послушать комментарий по этому поводу депутата Государственной Думы Российской Федерации, вице-президента Всероссийского общества слепых, а также вице-президента Паралимпийского комитета России Олега Николаевича Смолина, и тем временем... Ислам Ибрагим Ислам Сарапилович Ибрагимов сможет занять свое место в студии. Давайте послушаем.
4: Это решение, на мой взгляд, абсурдное, потому что паралимпийцев в летних видах спорта ни в чем не обвиняют. Обвиняют в зимних. То есть получается так обвиняют одних, а наказывают других. И при этом говорят, что наша паралимпийская система стала частью государственной политики допинга, а мы стали частью того самого государства, которое не нравится. Соответственно, Международному паралимпийскому комитету. На что мы напоминаем нашим партнерам? Вообще-то мы не можем срастись с государством по одной простой причине. В нашем паралимпийском комитете президент Лукин является членом партии «Яблоко». Вице-президент Смолин – из партии член фракции КПРФ. Член исполкома и лидер Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев представляют «Единую Россию». Срастись представители столь разу партии и государства не могут решение Международного паралимпийского комитета не имеет никакого отношения к тем самым европейским ценностям. Одна из главных – презумпция невиновности. В данном случае совершенно точно наказывают невиновных, и даже этого не скрывают, по принципу коллективной ответственности. Во-вторых, по европейским ценностям приговор должен выноситься на основании объективного расследования. Нам выносят приговор, потом говорят, что будем заниматься расследованием. Все с ног нагнул. Ну и в третьих, я считаю, что это решение явно противоречит Конвенции о правах инвалидов. Мы не смиримся с этим, мы будем бороться в международных судах.
0: Повтор программы. Итак,
1: это было мнение о сложившейся ситуации олег николаевича смолина я напомню нашу контактную информацию номер телефона прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и skype воз дорогие друзья звоните делитесь своим мнением своими мыслями по сложившейся ситуации а мы тем временем приветствуем здесь в студии заслуженного тренера Российской Федерации, тренера сборной команды по дзюдо, Ислам Ибрагимов. Ислам, добрый день, рада тебя здесь в очередной раз видеть. Добрый день, Ислам. Ислам. Добрый. добрый день. Спасибо большое за приглашение. И тогда уж раз, так сказать, вот так получилось, выдалась у тебя возможность не по телефону выйти на пять минут в эфир к нам сюда, а присоединиться к разговору. Вот раз так получилось, на тот же вопрос попробуй ответить. Вот твое мнение, вот эти решения паралимпи- Международного Паралимпийского комитета, на твой взгляд, это политические решения или нет? Это... Вы понимаете, конечно,
5: никакого возмущения не не хватает на это. Но дело в том, что некомпетентное решение такое, чтобы принимала такая организация, Международный паралимпийский комитет, в которую они неоднократно признавали, что на самом деле Россия очень много для самого движения международного паралимпийского движения много сделала россия в нашей стране много очень огромные перемены помимо того что спортсмены э, э, люди с ограниченными возможностями они э, они являются носителем культуры через них мы очень вы посмотрите очень много спортивных сооружений которых э, есть доступная среда. Это стало благодаря же незрячим спортсменам или спортсменам. Там, э, ну, с, инвалидностью. Э, с разной, разной форм, формой инвалидности. Uh-huh. Дело в том, что я еще в другом хотел бы в другом контексте поставить вопрос. Конечно, здесь э, очень обидно, что присутствует большая политика. Конечно, здесь. Э, наша страна большой международный ой Паралимпийский комитет России Паралимпийское само движение Паралимпийское движение Само на на таком уровне было, что я знаю много спортсменов, много регионов. Я часто езжу по многим регионам в связи с с своей профессиональной деятельностью. В залах, где спортсменов даже близко не пускали, не работали с ними. Невозможно было просто заходить. И как работать с инвалидами, никто не понимал. И многие... В спортивных залах появились многие э, лидеры э, сборной России, паралимпийской сборной России. Я не говорю дзюдо, я не говорю там там, плавание, дзюдо, подо, э, слабослышащие. Лидеры, они находятся в регионах, они носители культуры. Благодаря этим людям э, мы мы многим людям объясняли, что у вас... э, э, Какой же Иванов, Сидоров, Магомедов, неважно. Он является лидером. Благодаря ему в тот же зал стали ну, пускать инвалидов. Стали привлекать специалистов высочайшего уровня, которые работают с инвалидами. Как, я часто встречал такие вопросы а как он будет тренироваться как он будет ездить не зря спортсмен сейчас я знаю что очень много спортсмен они мало того являются лидерами, что они паралимпийцы, там, они являются еще живым примером для людей со, со здоровых спортсменов. Они как, посмотрите, полностью незрячий ну, спортсмен сам да, прошел. то
1: есть вот спорт инвалидов, и в том числе паралимпийское движение, да, это, в общем-то, очень серьезный такой способ донести информацию вот, об инвалидах до конечно всего, интегрировать, интегрировать, всего общества. И в том числе э, вот ту самую доступную среду да, ее вот, реализовывать. Ислам, я, это... я
5: потихоньку uh-huh. подводил, я прошу прощения, коллеги, да. я потихоньку подводил к тому, что вы европейцы, вы говорите о ценностях европейских, вы говорите о правах человека. И это действительно так через, через спорт. Я хочу в дальнейшем, чтобы через искусство это было, через спорт, uh-huh. ну, В в частности, через спорт. Возможно, это через искусство, через музыку, через что угодно. Вы в Европе говорите об интеграции, о разных возможностях. Мы действительно после... Паралимпийских и Олимпийских игр в Сочи ну, дости... Достигает Россия колоссальных успехов И вы нас исключаете Международный
2: исключает... Паралимпийский комитет ну, отмечал да, эти успехи здесь вот, Отмечал
1: о... этот оч... момент оч... Очевидный э... Политический ход, т... давление т... На мысль, Международный что...
2: Паралимпийский комитет
1: Да, не... в принципе Предположить, что м, Какие-то ситуации с допингом а, Существуют <къех> и в других странах Ведь тоже можно, правильно? Ну это и известные тогда, факты, даже тогда, при... Тогда при... Почему вы отстраняете только сборную России? То есть что за двойные стандарты такие, опять же, получаются?
3: Ну и кроме того, вот, в общем-то, идея Ислама-то в чем? В том, что он сейчас сказал, почему вот стали пускать в зал спортсменов и так далее. То есть паралимпийцы, те люди, которые реально добиваются успехов, они прокладывают вот своими успехами дорогу для реабилитации тем инвалидам, которые вообще никогда, может быть, ну, не получат, не будут заниматься большим спортом. Но нет у да? них такой возможности. Нет, у них такой просто, просто, да. просто да возможности, но в зал им будет дорога открыта.
5: Но к нему вот. уже не относится. Это не Дикоина уже. Это, это Вот как вот.
1: вот. И, не, и не только в зала вообще просто отношение окружающих будет да. другое. У нас есть звонок, давайте послушаем. Дмитрий. А, Дмитрий, добрый день.
0: Здравствуйте, добрый день. Ну, у меня несколько соображений. Во-первых, так. я, конечно, соглашусь, что это политика, двойные стандарты, потому что если даже есть эти 20 там, допинговых проб или 33, и понятно, да. 20, uh-huh. по-моему, параллельмитцев. По да они сами
1: не знают сколько. У то... каждый
2: день.
0: Да. Uh-huh. Насколько корректно, да, дисквалифицировать 270 спортсменов. С другой стороны, мне не совсем понятна наша позиция, то есть вот, начиная с июня, когда эта ситуация развивалась с олимпийцами, вроде как мы признаем, что отдельные нарушения есть и так далее. И я все-таки считаю, что если мы это признаем, то я не совсем понимаю, почему наш министр спорта до сих пор вот находится на своем месте. Кто-то должен был взять на себя эту политическую ответственность, призвав не отыгрываться на спортсменах, условно говоря, и так далее. Вот. Ну и я надеюсь все-таки, что паралимпийцы в Рио будут, потому что я сам знаю нескольких нижегородских паралимпийцев, и, ну, допустим, что для многих это повод там просто поболтать, но для них, конечно, это будет огромная-огромная трагедия, и для многих из нас это будет огромная трагедия, ну, если у нас там...
1: конечно. Дмитрий, а вот э, для вас, как... Спасибо большое за понимание. Да, для вас, как для юриста, ну, если кто не узнал, это Дмитрий Балыкин из Нижнего Новгорода, для вас, как для юриста вот такой подход, то есть мы сборную отстраним, а потом уже будем проверять, подтвердится вот эта информация о положительных пробах или нет. Вот насколько она вообще правомочна?
0: Ну, я тут соглашусь с Михаилом Борщевским, который на вестях ФМ сказал, что... Это юридический беспредел, конечно же, хотя я не читал доклад Макларена, к сожалению, вот не хватило у меня времени. Но тут, это, знаете, это из той же серии, Там я не знаю, Запад принимает список Магнитского, а мы запрещаем усыновлять детей. Ну, при чем тут дети? Ну, из той же серии. Они сказали, мы вам не доверяем. Насколько это правильно, я считаю, что это несправедливо, конечно же, и юридически неправильно. Надо ну, да,
1: и вот по словам Владимира Петровича Лукина, э, главы Паралимпийского комитета России, да, вот э, документ, в котором вот, э, все вот эти претензии излагались, он изобилует э, такими выражениями, как «кажется», может, м- «может быть», э, «не исключаем что», То есть это для юридического Юридического документа, 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 но это это... такие полуформулировки. Сейчас там как-то это так интересно, интересно этот термин назывался, вот вылетело не Нет, ну,
0: приговор, ну если проще, то, например, как в уголовном праве, да, или в Да, да, вот он это он это
1: на назвал инкубатор правовой цинкат. неопределенности. Вот, очень интересно. Инкубатор правовой неопределенности. Вот все вот эти
3: все вот эти «может быть» и так далее. Потом, вы знаете, коллеги, мне вот какая мысль сейчас посетила вот мы сейчас говорим с вами об этом, вот почему так произошло, и почему паралимпийцев будет вернуть гораздо сложнее, чем олимпийцев. Ну, давайте посмотрим. Кстати, кстати, сейчас, извини, пожалуйста,
1: пока не забыл, добавлю, э, совершенно вот э, такой, как сказать, нескрываемый факт о том, что Филипп Крэйвин голосовал за то, чтобы олимпийцев э, российских э, допустили до Олимпиады. И, соответственно, голосует за то, чтобы паралимпийцев не пускали.
3: Вот Очень странно. совершенно... Вернее, э... понятно. Mm-hmm. А, давайте я попробую вот этот тоже момент а, как-то вот, ну, изложить. Да, мысли по поводу по этому поводу. Значит, дело в том, что мы понимаем, что вот спорт высоких достижений он, к сожалению, очень сильно связан с финансовой составляющей. Да, это бизнес, всякого рода рекламные контракты и тому подобные вещи. Понятно, что отстранив олимпийскую сборную и известных действительно именитых спортсменов, очень многие компании, которые вкладывают деньги, в том числе и в развитие олимпийского движения, они будут, соответственно, терять и... Им придется менять эти лица. Действительно, есть контракты с сильнейшими спортсменами. Вот с паралимпийцами, к сожалению, это не так. Я не знаю, как организованы формы вознаграждения паралимпийцев. Но мне что-то кажется, что это вообще просто неравнозначные вещи. Вот в в деле возвращения наших олимпийцев, так сказать, в строй, Олимпийские, да, и все-таки наша сборная большая часть туда поехала, а, решающую роль а, сыграла финансовая составляющая, но так, чтобы но вообще просто отстранить всю сборную. Кажется. что что здесь финансовая составляющая
1: сыграла. Ислам Сарапович, что думаете по этому поводу?
5: Я, скорее всего, согласен с с Игорем. Ну, Конечно, это немалая часть, немалая. ну, Но я думаю, что все-таки действительно олимпийская семья. И хочется верить, ох уж, хочется верить, что все-таки это семья. Хочется верить, что это как бы... Раз в четыре года бывает только действительно великие олимпийские игры. И дело в том, что, Иван правильно говорит, что действительно очень много коммерции в спорте. И я даже, с другой стороны, помимо помимо тех рекламных дел и очень много необходимо для того чтобы вывести спортсменов на спорт высочайших достижений на, на международный уровень действительно много и я здесь скажу защиту нашего государства дело в том что это мастер спорта международного класса заслуженный мастер спорта это действительно огромные вложенные деньги и Наш Паралимпийский комитет России и наше Министерство спорта Российской Федерации Действительно добились больших успехов в этом направлении Нам дают такие же олимпийские, премиальные, такие же Ваня правильно говорит, есть премии на рекламе, на дополнительный бонус
3: Да, да, именно об этом я, собственно, говорю Отчасти это есть, ну большая часть это есть Постспортивный, постсоревновательный момент, когда люди там что-то выигрывают, да, и они становятся какими-то хедлайнерами это раз. И еще
5: не, надо не забывать, дорогие друзья, что очень много наших компаний являются генеральными спонсорами ну, в тех или иных федерациях. Ну, как бы, это, это нормальное явление. Это ну, такая правиль, мировая практика. Но, mm-hmm. но дело в том, что это, хочется верить, что ну, не, не, не все построено на деньгах. Ну, да? вот, Это не ключевой
1: момент сейчас. Пролимпийский. Извини, mm-hmm. пожалуйста. Вот прозвучало слово «федерации», и как раз вот с федерациями много связано в смысле мотивации Международного Паралимпийского комитета на принятие вот вот этого решения об отстранении сборной в полном составе и, соответственно, приостановке членства Российского Паралимпийского комитета. Почему? Потому что структура какова? Есть Олимпийский комитет в его структуру входит международный паралимпийский комитет. Международный Олимпийский комитет, в структуру которого входит международный Паралимпийский комитет. Подразделением которого является Паралимпийский комитет ну, скажем, Российской Федерации. И соответственно уже более мелкие подразделения это федерации спорта. Так вот, Международный паралимпийский комитет посчитал, что деятельность Федерации спорта в России, они недостаточно ярко выражены, поэтому возлагать на них, как бы надеяться на то, что они разберутся в этом вопросе, нельзя, и поэтому нужно приостановить членство всего паралимпийского комитета России. Ну, а вот. Ну, абсурдно, абсурдно, ну, Но это, самом деле. вот это изложено в э, том самом документе, который, так сказать, везде там, э, или полностью, или частично опубликован. И это явилось, ну, и в том числе, э, по словам Владимира Петровича Лукина, как раз э, причиной принятия вот этого решения. Вот таким образом они э, это обосновали и э, мотивировали. Вот Хотя вот действительно какой-то абсурд полнейший.
3: У меня вот вопрос к Исламу. Ислам, скажи, пожалуйста, а вот ну, ты как действующий тренер, как спортсмен, человек, для которого, в общем-то, паралимпийские игры и участие в международных соревнованиях не штука, и проходил ты это не раз. Вот скажи, как и где осуществляется забор допинга на таких соревнованиях? Потому что я так понимаю, что предшествуют соревнования по отбору на паралимпийские игры. Как это все происходит? Немножко напомни нашим слушателям вот этот процесс. Вот об этом я и хотел как раз
5: продолжить мысль Игоря. Дело вот в чем. Мы каждый год на чемпионате России, на... это дорогое удовольствие для государства, но тем не менее это делается в федерациях. Федерация спорта слепых в частности и под джидо. Я знаю другие виды спорта. На чемпионате России наши ведущие спортсмены проходили допинг контроль. Ладно, вы не доверяете нашему сейчас антидопинговой службе, да? Службе России, которую вы Мы выезжаем за рубеж. Эти Те же ведущие спортсмены выборочно могут попасть в любое это самое, в любой момент на, на проверку, на, на сдачу допинга. Потом, плюс, любой призер чемпионата Европы. В, не, в редких случаях чемпионат Европы где-то там мы не сдавали допинг, а постоянно мы сдавали допинг. Эти уже дру... не российская лаборатория принимала допинг-анализы. Это международные. Далее все призеры Призёры. У нас немало призеров в Европе, в мире. Они
3: обязательно сдают допинга. Допинг-контроль проходит. Ну скажи, и... часто вскрываются эти допинг-пробы? Вот именно вскрываются. Ну, ну а... то есть их вскрывают и смотрят на то, что там есть там есть допинг или нет? Нет, это это,
5: это она происходит. Ну как бы часто она скрывается, не скрывается. Это эта информация мы не владеем, мы, мы знаем четко что это ну как бы это делается при, это при, при работе при работнике при офицерах как у них как они говорят при офицеры mm-hmm. антидопинговой компании он прямо, прямо при нем сдается допинг и она фиксируется ты сам закрываешь это, это самое, и ее потом уже вскрыть невозможно я согласен я, я понимаю прекрасно что mm-hmm. не... не ну, как бы Ну, что именно такой травли, как бы, такой, именно поймать нас на допинге, именно вот что-то, такой нет. Такого возможно, я допускаю, что нет в Европе. Но я, я хочу донести до людей, и я хочу донести до тех же европейцев, если спортсмен чист, его не нужно трогать. Спортсмена поймали, он должен отбыть то наказание которое положено в этой ситуации,
3: положен. да.
1: И uh-huh. более, и не, да, и не, не более более длинные не должны так сказать, страдать вот как олег николаевич говорил вот наказание выносится по коллективному по принципу какому то это Но совершенно да. абсурдное и не должно быть избирательно
5: как мы с игорем вчера разговаривали что где то в этом случае это действует на страны восточной европы где то это не действует где то на западе это не должно быть так. Мы не должны. Также в Российской Федерации мы должны жить. Если есть закон, мы должны. Соблюдать. Если ты не соблюдаешь закон, ты должен пронести обязательно ответственность. Точно так же и в это самое. Есть ну, как бы, какие-то нюансы. спорта высочайших достижений. Где-то не успели. Скажем, ну, включили, включили в препарат, запрещенный препарат. Хотя я, вот, я бы не включал его. Ничего такого нет. Это личная жизнь спортсмена. Не дает
3: какого-то драйва чтобы бежал
5: быстрее. Не вырабатывает. Зажимал стальнее. Да. И, но, ладно. Но дело в том, что как-то кто-то не успел там... Ну, не, ну как бы остались следы там, то есть его... Все равно наказывайте, ничего страшного. Даже, ну, как бы, отбыл он там два года дисквалификации. Это трагедия для спортсмена. Это большая трагедия. Но мы все равно... Я даже в тех э, случаях стараюсь не винить никого-то а винить себя, что я заранее, как тренер, как специалист работающая работающей командой, как комплексная научная группа, или кто-то, или наши представители там должны быть на, на, в президиуме, mm-hmm. где-то где-то не выудил информацию и не это самое. Не
1: был достаточно не, расторожен. Не, Осведомлен. Да, да, да,
5: да, стараться здесь надо, не, на самом деле, не, не искать, конечно, крайних. Здесь вот эта комплексная работа Наших там совокупностей, я думаю, что нам позволить все-таки как бы и такие шаги, такие есть виды, что говорить, что подвержены этому, что это где-то было, может, то самое. И то, ребята, очень жалко, потому что часто я знаю прекрасных ребят, которые часто не угу. по своей воле и по-по...
1: Ну, и... конечно, это же дело, так сказать, тренера, Подготовка доктора. Подготовка спортсмена – дело коллективное да, не да, да, да. вот, Как раз об этом, в частности, об этом говорил в своем интервью ресурсу газеты «РУ». Депутат Государственной Думы Российской Федерации Инвалид Ода Чемпион по армрестлингу Владимир Крупенников Давайте послушаем фрагмент его интервью Абсолютно
6: несправедливое решение Это, конечно, безусловно, какая-то политика Идет целенаправленно Против наших спортсменов Именно в тех видах спорта В которых они сильно меняются Правила во многих видах спорта Им и в пользу наших спортсменов Сейчас такое огромное количество препаратов запрещено к применению, Которые, в общем-то, по факту не являются допингом, но признаются таковым. И очень часто спортсмены не по злому умыслу попадаются, что они применяли допинг, чтобы улучшить свои результаты, а просто по ошибке врачей, которые им часто прописывают какие-то лекарственные препараты, не связанные вообще никак с занятием спорта. Большинство случаев как раз таких. не квалифицированные врачи бывают. Я вообще не считаю, что это какая-то прям вот глобальная проблема, потому что настолько сейчас... Серьезно эти допинг-пробы, настолько серьезно это к этому подходит, настолько много у спортсменов берут проб, что сейчас просто заниматься спортом, применяя эти препараты, практически невозможно. Спортсмены, которые готовятся к Олимпиаде, им нужно, чтобы попасть на Олимпиаду попасть в определенный рейтинг, им необходимо несколько раз в год выезжать на международные соревнования, где у них, безусловно, берут допинг-пробы не наши специалисты, а западные. Сейчас задача нашей страны, как государства, оказать необходимую юридическую поддержку Паралимпийскому комитету, чтобы отстоять свою позицию в суде, потому что не было предъявлено ни одного доказательства, не было названо ни одной фамилии. Мне стыдно за Филиппа Кривина, которого, в общем-то, я знаю, котором которым общался в Сочи, я думаю, что это кто-то, в общем, его очень сильно попросил, наверное, и, может быть, заставил. Лучшие спортсмены мира не участвуют в соревнованиях. Ну, у тех олимпийских чемпионов, в кавычке, которые ими станут, у них, у самих-то, будет чувство удовлетворения, что он первый в мире, что он стал олимпийским чемпионом?
1: Я думаю, нет. Это Владимир Крупенников, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Ну, вот, в общем-то, то, о чем мы вот перед этим как раз говорили, ну, так вот он подытожил, можно
3: сказать. Знаете, коллеги, вот я еще вторую мысль хотел сказать. Значит, вот в чем... Буквально только одну секунду, я напомню
1: да. контактную информацию. Дорогие друзья, 8800-700 ровно 1645. Номер телефона прямого эфира, он ждет ваших звонков, и skype.radio.voz. Пожалуйста, тоже звоните, если у вас есть что сказать по этой теме.
3: Да, Будем а, так вот. Значит, а, вот ключевая разница в том, а, между ситуацией с олимпийцами и с параллимпийцами, дело в том, что спорт это высочайшие, а, ислам мне не даст полукавить здесь, а, это высочайшая нагрузка на организм. Повышенный износ и в общем-то, это на здоровье отражается, ну, э, скажем так, не самым благотворным способом. Потому mm-hmm. что люди вынуждены восстанавливаться и так далее. Э, у паралимпийцев все еще отягощается тем, что э, многие из них имеют э, такие заболевания, которые... Но они вот, вынуждены
1: э, э, принимать какие-то препараты.
3: Да, да, да. да. Вот. И, э, к сожалению, э, некоторые заболевания имеют э, такое свойство... Э, Усугубляться, что ли, да? И каждое вот такое вот отстранение, вот для кого-то паралимпиада не наступит никогда, хотя человек не готовился. В этом ужас. Да, полностью согласен, Ваня, с тобой. Ну что... да, это вот, кстати, возвращение
1: к моральной стороне вот этого решения аморальной стороне да, этого решения.
2: Всего. Бессовестно, жестоко, глубоко, непорядочно. Какие-то еще могут быть мысли?
1: Да, и вот, возвращаясь к теме вообще наличия допинга и проверок, на самом деле, не претендую на эксклюзивность этой мысли, но, не знаю, еще, по-моему, лет десять назад я говорил, что сейчас большой спорт, вот международные соревнования, этапы, Уже давно перестали быть соревнованием исключительно атлетов. Это соревнования в том числе медиков и фармакологов. Кто быстрее придумает препарат, который ну, трудно будет обнаружить? и так далее. И
3: вот это, конечно... Который быстрее восстанавливает. И еще один препарат,
5: который выведет тот препарат, который... Да,
1: да, да. да да, да. То есть вот вот еще (laughs) в чем тут дело. И вот этот аспект, он, мне кажется, немаловажный. И, э, ну, в общем, отрицать то, что это так, ну, наверное, вряд ли имеет смысл. Потому что, ну, это уже подтвержденные, да, вот факты... Все
3: это. Вот, Ислам, у меня знаешь, тебе, присутствует. У угу, вот какой вопрос а, к тебе. А, дело в том, что вот, ну, считается, что Олимпиада, да, и Паралимпиада это все-таки не профессиональный, а спорт любителей То есть, вот, спорт тех людей, для кого спорт не является профессиональной деятельностью. А вот в профессиональном спорте там же, вообще, грубо говоря, с допингом там, там абсолютно другая ситуация. То есть там вообще никто никого Даже не Паралимпийский Ин- спорт не профессионально.
5: Интересно, Посмотрел бы в глаза, тому, конечно, кто такой. Это ну,
3: вот я тут в ну, в интернете, да, что, все так, таки Влад... ну, Есть такое мнение. Ну, вы
5: знаете, как бы можно, можно все как сказать. Я, я к чему? Что, понятное дело, участник Паралимпийских игр это спорт высочайших достижений. И говорить о каком-то непрофесс... непрофессионализме, нет, я, ну, сейчас нет, вообще нет,
1: ситуация, да, вас, нет, Я, говоря, я там...
5: понял, что ты имеешь в виду. Нет, это сейчас оно, ну, ситуация то есть, то есть... ведь
1: такова, uh-huh. что наши паралимпийцы они зарабатывают э, этим себе на жизнь, поэтому это абсолютно э, профессиональное занятие. Спортом. Конечно, конечно. Это Я... уже любительством никак нельзя назвать. Да, и, и закончились те
5: времена, когда можно было из-за станка взять да. человека, и он покажет результаты. Нет, это давно закончилось, речь про это не идет. Я понимаю, о чем Ваня говорит, на самом
3: деле. Оно, ну, то есть, есть, профессиональные соревнования, да? как да?
5: считается, в принципе, как вот, ну, футболисты, они а профессионалы, профессионалы. Вот на Олимпиаде не могут участвовать, например, ну, как бы больше 21 года, и в профессиональных клубах, там, первые величие, там, там, вот, ну, вот, вот, бы, вот, 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 ну как бы, может быть, вот. такой вот, попробуйте, зайдите в НХЛ, возьмите допинг, пробы Там тебя клюшкой побьют, и этого офицера никто. МБА, зайдите, там допинг, сдать надо допинг. У них там своя кухня.
1: Вот здесь избирательно, здесь работает, здесь не работает. Ну, то есть это возвращаемся к федерациям, да, получается, что там рулят федерации там рулит
5: огромные деньги, мне кажется. И федерации, они говорят, что да, мы устали бороться, или мы не хотим бороться, мы будем бороться по своим. У них какие-то внутренние все равно правила есть.
1: нам не И
5: офицер, который зайдет туда, он получит или клюшкой, или баскетбольным мячом. Поэтому я не призываю применять допинг. Я призываю просто мухи отдельно, котлеты отдельно. Все правильно. И политика государства, ну, как бы, не, не нужно спорт смешивать с политикой. Ну, не, не, не смогли они нас там в 90-е годы, вспомните, там, ножки Буши, чем попало, хотели накормить. Потом, вспомните нас, это самые всякими вре... ГМО, Е какие-то, вредные, угу. не получается. Наркота пошла со всех сторон. Ну, не получается. Санкции, ну, не берут. Ну, санкции, ну, да. уже
3: мы в конце концов... Уже... Я, наверное, не знать, что сделать. Ну, давайте
1: хотя бы, да, отыграем здесь на теме инвалидов. Давайте инвалиду, уже там... там. Док... Вы знаете, друзья, хочу Допинга сказать, что обнаружим. это
2: огромная ошибка со стороны, потому что очень трудно, наверное, в мире найти вменяемого человека, который порадовался, что у инвалида что-то... Вот стало еще хуже, понимаете? То есть э, люди, которые приняли такое решение, сейчас, ну, наверняка должны в отношении себя чувствовать... Э, э, ну, может быть, это даже неприязнь, Мягко отношении да да неприязнь со стороны обычных нормальных людей, которые понимают, что это жестоко, ну, и угу, радоваться да. здесь, и специально навредить человеку, который и так вот превозмогает судьбу, ну, нереально, ты, просто ненормально. Ты знаешь, Маша, я вот буквально недавно тут
3: наблюдал за тренировкой наших футболистов, капитан команды Сергей Манжос, это мой... Незрячих а, футболистов. Да, незрячих футболистов, да, незрячих футболистов. Вот мы рассказывали о а, патриотическом фестивале, который был в Тарусе, в Калужской области, у вот вас буквально недавно, уважаемый радио, Слушатели. и вот а, там вот в, в рамках этого фестиваля а, приезжала команда вот наших незрячих футболистов они показывали а, и там проводили такую а, тренировку для а, всех желающих вот чтобы все могли посмотреть вот а, сергей манжос а, это мой сокурсник а, ныне капитан этой команды а, человек который в общем то очень много отдает этому виду спорта себя своему своего времени и так далее он радовался как мальчишка, радовался тому, что они вот разделали там команду и в результате получили путевку на Паралимпийские игры. Ну, просто вот э, это... Первые били... пробились на Паралимпийские Пробились, игры. пробились mm-hmm. да. И ну, сейчас да, еще... за что? Ну, и отобрать как... у ребят эту
1: возможность. Да, это... Битва не битва, uh-huh. что называется. Есть еще один очень негативный момент у этого решения, о котором сказала в своем интервью вице-президент ВОЗ, президент Федерации Спорта Слепых, Лидия Павловна Абрамова. Давайте послушаем.
7: Сегодня Федерация Спорта Слепых совместно с Международной Федерацией ПСА естественно, с Паралимпийским комитетом делают все возможное для того, чтобы у спортсменов была возможность выступить на Паралимпиаде в Рио. Но здесь я должна сказать еще более глубокие последствия, потому что Приостановка членства имеет далекие последствия. Она не даст возможность спортсменам, по сути дела, принимать участие в международных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы, этапах Кубка мира. То есть мы уже теряем возможность участвовать и в Паралимпийских играх в Корее в 2018 году. Сегодня ситуация очень сложная, очень напряженная. Мы получили поддержку нашей Международной Федерации Спорта Слепых моральную поддержку. Надеемся, что наша Федерация поддержит и официально участие паралимпийцев России в играх в Рио.
1: Вот этот э, момент о такой вот... э перспективе э, некой замкнутости, да, то есть, если э, вот это решение не отыграют обратно э, о приостановке членства Паралимпийского комитета России в МПК, Соответственно, будет закрыт выход на международные все старты, турниры, и наши спортсмены окажутся вот в в, в, в изоляции, да. И, конечно, это очень такие неприятные перспективы на самом деле. Сейчас предлагаю буквально на полторы-две минутки прерваться на рекламный ролик, потом э, расскажем коротко о программах предстоящей недели э, и э, ну, какие-то итоги, какие, какие уже, возможно, да. Да, подвести. И еще у меня пара вопросов будет, к, ну, или один вопрос к Исламу как к тренеру нашей сборной под зюдо. Нижегородский
8: областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата, Тифлоинформационный центр Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и компания «Элита Групп» продолжают цикл вебинаров, посвященных широкому спектру вопросов, связанных с обеспечением доступа незрячих и слабовидящих людей к информации. Третий вебинар состоится 15 августа в 14 часов по московскому времени. Его тема — современные аппаратные и программные средства доступа слабовидящих пользователей к информации. Основные вопросы. Что может предложить современный мир тем, кто плохо видит? Лупы, монокуляры, их назначения и особенности. Ручные, портативные и стационарные видеоувеличители их назначения, возможности и особенности. Работа слабовидящего пользователя за компьютером, специальные возможности Windows и программы экранного увеличения. Ведущие вебинара Наталья Поликанина и Андрей Поликанин. Более подробно ознакомиться с программой вебинара, а также информацией о его ведущих вы можете на странице портала LSCOO. По всем вопросам, связанным с вебинаром, обращайтесь по адресу lscool.elitegroup.ru или info собака Ждем вас в понедельник, 15 августа, в 14 часов по московскому времени на площадке образовательного портала LSCOOO в комнате ⁇ Вебинары ⁇ Вход для зарегистрированных пользователей свободный.
0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Коротко расскажем сейчас о программах предстоящей недели. И по традиции, когда... Есть у нас на кухне гость. Мы эту возможность гости предоставляем. предоставляем. Но человек не гость. Гость студии. Не надо показывать
2: пальцами. Так, друзья, ну что же.
1: Зачитывать будет Мария Ильина. Да, спасибо
2: за оказанное доверие.
1: Неделя, как обычно, у нас в субботу начинается, так что.
2: Хорошо. Суббота, 13 августа. Кстати, наверняка все любители спорта знают, что это день физкультурника. Mm-hmm. Я вас mm-hmm. заранее, говорят, не поздравляю, но все но равно. с этим можно. Да, да с, с этим можно. И советую да. выходные провести на природе, может быть, на спортивных площадках, активно занимаясь спортом и физкультурой. А вечером воз, друзья мои. Вот. Теперь по поводу передачи. Да. Зона особой музыки. Даты, события, утраты. Второй недели августа в разные годы. Герои выпуска. Ханси Кюрш, Элис Купер и его сингл "School Out", а также Дэвид Кросби. Ну тут без комментариев. Театральный абонемент Кир Булычев сто лет тому вперед. Часть седьмая из десяти. Угу. Личное мнение. Алекс Смолин об отстранении Паралимпийской сборной России от игр в Рио. Но мы об этом еще многом будем говорить, наверное.
1: Это как раз полная версия того интервью, фрагмент которого мы сегодня здесь у нас на кухне слышали. В самом начале.
2: Воскресенье, 14 августа. Личное мнение Лидии Абрамова о приостановке членства ПКР в МПК.
1: Да, ну, то же самое, та же ситуация. Это
2: полная версия интервью Лидии Павловны Абрамовой. Понедельник, 15 августа. Параолимп. Прямой эфир. О ситуации с паралимпийской сборной, тренировках футболистов с нарушением зрения и проекте «Рецепт-спорт». Угу. Русская органавтика. Выпуск 47 Русские поэты об Англии. Аудиокнига. Джек Лондон. Зов предков. Читает Алексей Баталов. Часть третья. Заключительная. Вторник, 16 августа. Между нами девочками. Прямой эфир о красоте и обо всем, что с ней связано.
1: О страшной силе красоты. Интересно. Что исло? Как интересно. Да, да. У нас вообще эфир интересный. Угу. размова,
2: следующая передача. Да, Паша
1: Руденя о чем-то интересном, как всегда, как расскажет. Всегда. Да.
2: «Тряхнем стариной», выпуск 25 пятый. Александр Флерковский, передача первая. Да, из двух, то есть это первая часть будет. «Театральный абонемент», Алексей Арбузов, Таня, часть первая. Ну, да, это классика
1: советской драматургии.
2: «Битлз Тайм» – музыка сольного периода, творчество Джорджа Харрисона. Скажи, пожалуйста, я с лондонским акцентом сказала? Бравочески. Хорошо. Среда, 17 августа. Ходаки Республика Бурятия.
9: Угу.
2: Избранные материалы звукового журнала «Диалог». Обзор четвертого номера за 2016 год. Передача первая. Популярная классика. Выпуск шестой. Сергей Васильевич Рахманинов. «Вокалист». Да. Аудиокнига Эрих Мария Ремарк "Черный обелиск" глава романа читает Виктор Кузнецов. Между прочим, Эрих Мария Ремарк мой любимый, мой любимый писатель. Ну, вот. Послушаю, Послушаю обязательно. обязательно да. Да. Четверг, 18 августа, Молодежный экспресс прямой эфир. «Шалтай-болтай» бал... да. Шалтай, – заключительная часть вебинара «Венера Закировна-Денискиной. Нарушения в развитии детей, вызванные патологии зрения». Интереснейшие лекции, пожалуйста, послушайте, все советую. Это мой тоже педагог, очень mm-hmm. мой любимый. Театральный абонемент «Вениамин Каверин. Наука расставания. Часть 2». «Пятница, 19 августа. Новости трудоустройства».
3: Будут 19-й. обязательно. Да, но ну вот как раз, Еще друзья, какой мои. регион? Непонятно. Я скажу об этом только в анонсе, друзья мои. Так что... Секрет? Секрет, да. Ладно. Но нет, тут на самом деле не секрет. Я специально высматриваю такие регионы, секрет где вот... Да, секрет трудоустройства. <свят> секрет трудоустройства, да, новость, трудоустройство. Обязательно расскажу, следите <свят> за анонсами. Ну Звуко... и, соответственно, про новый проект тоже поговорим. Хорошо. Пишите.
2: Звуковые журналы ВОЗ, избранные страницы. Журнал «К свету» Копейской местной организации ВОЗ. Да, совершенно верно. Ну и «Кухня радио ВОЗ». На своем месте,
1: о чем пойдет речь, скорее всего... О Крымской осени, друзья мои. Да, о подготовке да, к
3: этому, этому фестивалю, да, что это будет вот, за мероприятие, что, что он
1: предполагает в себе. Да, такие программы вы сможете услышать на предстоящей неделе. Ну еще раз повторюсь, что... Те, кто не сможет их услышать э, по той или иной причине в прямом эфире, добро пожаловать на сайт www.radiovoz.ru в раздел «Архив программ». Все э, все выпуски э, регулярно и очень оперативно там размещаются в виде подкастов. Подписывайтесь на РСС-ленту слушайте, скачивайте. ну и э, буквально несколько минут у нас есть для того, чтобы, ну не знаю, итог какой тут можно, нельзя подвести. в общем ты да хотел с... задать вопрос? ситуация да абсурдная и совершенно некорректная, я бы сказал. А вопрос исламу как к тренеру команды м- м- совершенно Очевидный, да, то есть, конечно, для многих спортсменов в любом случае это, конечно, стресс, это, конечно, как-то дополнительные эмоциональные неприятные нагрузки. Какова атмосфера, обстановка в команде, в сборной? Ну... Вы знаете, вот... Две-три минутки у нас Да, мы совсем совсем недавно были
5: на сборах, и часть команды... Сейчас снова будут сборы 17 августа, уже заключительные сборы перед Рио. Они будут проходить на базе Озера Круглое. Уже там будут задачи преследоваться, будут такие подвод. Только подвести к, к пику формы, оттачивать угу. уже. Ну то есть тренировки
1: техники. продолжаются невзирая ни на какие а, по, мы, пока что решения там и так с далее. С
5: тренерами собрались сразу как бы и, и понимаем, что максимально спортсменам надо отгородить от этого но тем не менее век 21 спортсмены прекрасно информационные технологии информационные технологии они владеют гораздо быстрее и как бы в социальных сетях и информация просачивается но тем не менее я думаю что мы если нужно привлечем ну, и психолога да. и комплексную научную группу будем отгора откораждать спортсменов от этой ненужной информации секретов из этого устроить тоже не нужно ага, но тем не менее каждый спортсмен он должен понимать что он профессионал он должен быть готов как и выступить так и готов тому быть что не доп... Быть недопущенным, быть недопущенным. Да? я уже о моральных э, странах Уже мы здесь много говорили, действительно, что значит для спортсмена, что это единственное, это та ниточка, которая его реабилитировала, та ниточка, за которой он держался, и единственное, что он профессионально умеет делать, мало того, что это то, что привело его к, ну, к полноценной жизни, об этом, ну, как бы... Дальше уже не будем говорить. Да. Вот, я думаю, и давайте,
1: что... да, давайте будем верить в то, что все-таки наших атлетов допустятся на паралимпийские 15-летние Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И они выступят
3: там достойно. То, что они выступят достойно, вот у меня сомнений а никаких да, просто нет.
5: просто не И...
1: В общем, как э, в... Известнейшей песней поется, которую мы закроем сегодняшний выпуск Кухни. Радио Вас будем верить твердо в героях спорта. Дорогие друзья, спасибо за справедливость. Всем. Да ну это сложнее, Маша. Это сложнее. Ну, будем
2: надеяться, друзья.
1: Да. Спасибо всем, кто звонил, кто слушал. Ну и еще раз удачи всем нашим спортсменам. Ислам Срапилович, отдельно спасибо. и Спасибо за приглашение. Удачи,
0: удачи. Счастливо. Спасибо большое. Повтор программы.